0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Koalícia na návrh Petra Pelegrínyho odhlasovala, že predčasne ukončila rozpravu k návrhu štátneho rozpočtu. Po strelbe na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe je 10 mŕtvych vrátane útočníka. Dokument Dikasteria o požehnávaní párov mimo manželstva je podľa slovenských biskupov gesto pozornosti církvy voči každému človeku. Počúvate im folumen s Petrom Ondrejkom a Juliou Kaveckou. Pekný podvečer.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Opozícia sa definitívne vybrala cestou deštrukcie štátu. Dnes to uviedol predseda vlády Robert Fico, reagujúc na dianie v Národnej rade, ktorá rokuje o návrhu štátneho rozpočtu. Prístup opozície v tomto prípade podľa neho nemá nič spoločné s klasickou politickou obštrukciou a štandardnou formou koalično-opozičného súboja.
0: To, čo som videl a čo vidíme v Národnej rade Slovenskej republiky v týchto dňoch, je niečo, čo potvrdzuje, že. Opozícia sa definitívne vybrala cestou deštrukcie štátu.
1: Robert Fico opozíciu obvinil, že prostredníctvom obštrukcií v parlamente chce dosiahnuť neschválenie štátneho rozpočtu. Upozornil, že by to malo vážne dôsledky na život bežných ľudí.
0: Bude zastavený celý rád iných mechanizmov, ktoré sú viazané na platnosť rozpočtu republiky od 1. januára 2024. Toto už nie je politika. Toto je deštrukcia štátu. Toto je sabotáž. Pretože ak niekto chce poškodiť občanov Slovenskej republiky, chce poškodiť Slovensku republiku na medzinárodnej úrovni a chce poškodiť Slovenskú republiku aj vnútroštátne, len preto, aby dosahoval svoje politické ciele, mysliaci, že týmto poškodí veľmi dynamickú vládu, ktorú na Slovensku máme, to už nie je politika. To je sabotáž.
1: Do diskusie k rozpočtu sa prihlásilo 15 poslancov za klub Slovensko za ľudí KU. Na rad čakajú ešte 11 prihlásení písomne. Od včera večera vystúpili traja, ktorí mali viac ako 5-hodinové príspevky vzhľadom na čítanie pozmaňujúcich návrhov. Predseda Hnutia Igor Matovič vysvetlil, že ich prioritou je oddialiť rokovanie Národnej rady o zrušení úradu špeciálnej prokuratúry.
3: Roberto Ificovi ide o to, aby čím skôr aby hneď už 8. januára začal s atentátom na spravodlivosť a nám nejde o nič iné, aby sme tento deň čo najviac odsunuli. Keď sa dá, tak o poriadne mesiace.
1: Igor Matovič zároveň odmietá strašenie premiéra Roberta Fica tým, že ak sa neschváli rozpočet do konca roka, budú sa mať ľudia zlé.
3: Nemusíme sa bať rozpočtového provizória. Aj 10 rokov Slovensko by prežilo rozpočtové provizórium a bola by to o mnoho menšia škoda, ak Slovensko bude mať žiť vo ficovej totalite, o ktorú mu v podstate v skutočnosti len a len ide. Straší s umelým slameným panákom, straší ľudí s rozpočtom a s rozpočtovým provizoriom s jediným cieľom, aby po dovolenke v Dubaji a po jeho siahodlých diskusiách s výbohom niekde v Dubaji, po jeho prísľube a zapití toho, že teda áno, ideme teda definitívne demontovať právny štát a spravodlivosť, 8. januára sem slávnostne v pondelok prišiel a odrecitoval nám tu jeho slávny návrh o tom, ako demontovať právny štát.
1: Koalícia však napokon pred malou chvíľou na návrh predsedu Národnej rady Petra Pellegrini ho odhlasovala, že predčasne ukončila rozpravu k návrhu štátneho rozpočtu. Zahlasovalo 79 poslancov. Krátko z domova. Koalíciu neviaže žiadna dohoda na tom, aby mala spoločného prezidentského kandidáta. Tvrdí to premiér Robert Fico, ktorý zopakoval, že ak bude Peter Pellegrini kandidovať, tak ho smer podporí. Hovorí však, že rozumie aj postoju Andreja Danka. Podľa neho má SNS legitímne právo postaviť vlastného kandidáta. Bývalý policajný prezident Štefan Hamran nebude kandidovať za prezidenta. Povedal to v rozhovore pred denník SME, Hovorí, že nie je presvedčený o svojej prezidentskej kandidatúre, preto kandidovať nejde. Zvažuje niekoľko alternatív a politika je na poslednom mieste. Generálny tajomník služobného úradu ministerstva školstva Miroslav Kočan bol 20. decembra obvinený z trestného činu prijímania úplatku. Ide o udalosti z rokov 2016 a 2017. Informovali o tom ako prvé aktuality aktuality.sk. Minister Tomáš Druker sa Kočana zastal a jeho tlačový odbor dodal, že má jeho dôveru. Minister školstva Tomáš Drucker sa stretne budúci týždeň v stredu so zástupcami študentov, konkrétne so Študentskou radou vysokých škôl, ktorá vyzvala premiera Roberta Fica, aby sa verejne ospravedlnil študentovi práva Marekovi Janigovi za status, kde na neho slovne zautočil. Minister má s nimi o situácii hovoriť. Zmluva o integrácii občanov z Ukrajiny medzi ministerstvom práce a mimovládnymi organizáciami sa končí. Rezort už nebude pokračovať v predošlej spolupráci s konzorciom mimovládnych organizácií. Ako informoval minister práce Erik Tomáš, nový projekt už bude nastavený inak.
3: Prostriedky z Európskeho sociálneho fondu pôjdu priamo mestám a obciam a čas z nich aj úradu spolomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Ten následne vyberie občianske združenia, ktoré budú na projekte participovať.
1: Zároveň sa zníži objem alokovaných peňazí, a to na sumu 7,5 milióna eur. Rozdelenie financií bude podľa ministerstva splňať a zohľadňovať odporúčania Európskej komisie, keďže tento projekt je financovaný z eurofondov. Príjimateľmi budú takmer výlučne slovenskí občania a použijú sa na kvalitné a účinné integračné aktivity. Nový projekt vrátane nových podmienok schválila komisia pri monitorovacom výbore programu Slovensko, pričom ich odobrili aj zástupcovia tretieho sektora bansko samosprávny samozprávny kraj žiada spoločnosť Agel, prevádzkujúcu žiarsku nemocnicu, aby do konca marca budúceho roka predložila návrh zmluvných garancií, zachovania rozsahu zdravotnej starostlivosti poskytovanej nemocnicou Agel Žiar nad Hronom a Banská šťavnica. Vyplýva to z uznesenia, ktoré dnes schválili župní poslanci. Predseda kraja Andrej Lunter hovorí, že kraj využil všetky zákonné možnosti, ktoré v tejto situácii má.
4: Z zákona
5: Žiaj skutočne nemôžeme robiť viac. Dnes je zákon postavený tak, že súkromní poskytovatelia môžu sami rozhodovať o tom, aký rozsah zdravotnej starostlivosti budú poskytovať. Rohrako žiaľ zmluva z roku 2013 od našich predchodcov nám neumožňuje v tomto smere nejakým spôsobom konať ani zasiahnuť.
1: Primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal verí, že sa činnosť pôrodnice podarí po troch mesiacoch obnoviť a že sa kraj so spoločnosťou Agel na rokovaniach toho dne.
4: Ja chcem veriť, že dobrá robí dobrých partnerov, tu sme povedali, čo budeme od nich očakávať, od Agelu, teda otvorenie zmluvy v prvom rade a na tom stretnutí sa tomu nebránili. Čiže treba povedať, že tá vôľa je nájsť riešenie a zagarantovať rozsah zdravotnej starostlivosti veľmi konkrétne v zmluve.
1: Hovorkyňa Agel Eva Peterová uviedla, že spoločnosť má záujem zachovať žiarsku pôrodnicu a nadalej robí všetko pre stabilizáciu personálnej situácie. Ak sa jej podarí získať dostatočný počet kmeňových atestovaných lekárov, potrebných na zabezpečenie plynulej prevádzky oddelenia, činnosť pôrodnice okamžite obnoví. Nedostatok kmeňového personálu s potrebnou kvalifikáciou na gynekologicko pôrodnickom oddelení v Žiarskej nemocnici dosiahol kritickú úroveň už začiatkom roka 2023, kedy nemocnica ešte nebola v správe spoločnosti Agel, ale už vtedy sme zachraňovali chod oddelenia poskytnutím kmeňového lekára z našej siete. Pod aktuálnu personálnu situáciu sa výrazne podpísala aj medializácia optimalizácie siete nemocníc, ktorá nemocnice, zaradené
0: do prvej úrovne, kam spadla aj ži- čiarská nemocnica degradovala na pozíciu
1: doliečovákov, čo znížilo záujem lekárov o prácu v týchto zariadeniach. Z církvi. Konferencia biskupov Slovenska vydala stanovisko k vyhláseniu dikastéria pre nauku viery, ktoré schválil pápež František, interpretuje jeho hovorkyňa Katarína Jančišinová. Konferencia biskupov Slovenska vníma dokument Fiducia Suplicans ako gesto pozornosti cirkvi voči každému človeku. Biskupy sa oboznámia s dokumentom a podľa potreby budú hľadať vhodné formy v kontekste miestnej cirkvi. Z dokumentu vyplýva, že bude možné požehnávať osoby žijúce mimo manželského zväzku, ako aj páry rovnakého pohľavia, pokiaľ to nebude mať akúkoľvek obradovú formu alebo pokiaľ nepôjde o napodobňovania manželstva. Náuka viery o manželstve sa nemení a požehnanie nepredstavuje potvrdenie zväzku. Železničná stanica v Bratislave sa opäť stala aj duchovným miestom. V Salóniku na prvom nástupišti môžu cestujúci krátko pred Vianočnými sviatkami prijať sviatosť zmierenia. Túto možnosť im ponúka bratislavský pomocný biskup Jozef Halko, ktorý bol na mieste dnes a bude aj zajtra od 12.00 do 14.00 hodiny.
0: Viacerí z tých, má väčšina, ktorí nastupujú na vlak, na ňo nastupujú preto, aby sa dostali domov medzi svojich blízkych. Ale vo štvrtok a piatok tohto týždňa sa bude možné vrátiť domov ešte iným spôsobom od 12.00 do 14.00 hodiny vo v piatok a sice možnosťou vyspovedať sa v Salóniku na prvom peróne. Lebo počujeme v Evangeliu o tom, že je to hlas volajúceho na púšti, hlas Jána Krstiteľa. A púšť je typická tým, že tam hlas nemá žiadnu ozvenu a bola by škoda, ak by volanie po v nás nenašlo žiadnu ozvenu. Lebo vyspovedať sa, očistiť sa, odpustiť je cesta k živému Betlehemu, lebo kde človek prichádza s pokorným srdcom, kde sa dvaja alebo traja zjúdu v Ježišovom mene, tam je aj on medzi nimi. A to sú skutočné Vianoce, to je skutočne živý Betlehem.
1: Aj kniazy Košickej eparchie sa tento rok opäť rozhodli poskytnúť ďalšiu možnosť Svetej spovede, a to práve dva dní pred nadchádzajúcimi sviatkami narodenia pána. Spovedať budú zajtra a v sobotu na železničnej stanici v Košiciach, spresňuje administrátor farnosti Košice Sever a podpredseda komisie pre masmédiá Košickej eparchie Tomáš Miňo. spovedať
3: od 12. a budeme spovedať aj
1: Kňaži kostola svätého Imricha v Senohrade v okrese Krupina za pomoci žeriavovej techniky osadili novú strechu. Veža tohto 255-ročného kostola bola od jesene bez strechy. Pôvodnú barokovú helmicu sňali, aby im podľa nej vyrobili novú, vysvetľuje farský administrátor Senohradu Martin Kňažek.
2: Ona bola už niekoľkokrát prerabaná bola viackrát poškodená. zo so zápisov z kroniky vieme, že 1780 približne bol požiar, ktorý vtedy bola strecha na kostole Šindľová. V podstate bleskom sa zapálil požiar a zhorela značná časť krovu a potom vlastne veriaci ju obnovovali na novo a spomínali mi práve aj tí pracovníci firmy, keď rozoberali starú väžu, že bolo tam na niektorých tých trámoch, že boli poškodené požiarom.
1: Veža tak dostala nový krov, ale aj strechu, ktorá je z medeného plechu, rovnako ako strecha kostolnej lode. Rekonštrukcia kostolnej veže stála farnosť, podľa Martina Kňažeka, celkom 125
2: tisíc eur. Predtým, ako bola vyzvinutá uh, hore uh, žeriamom, tak uh, ešte sme sa zišli s chlapmi, aj s firmy a uh, vežu, uh, túto novú strechu som požehnal a, a potom až v podstate následne ju dávali
1: hore po rekonštrukcii striech by sa chceli pustiť do sanácie muriva, keďže kostol má dlhotrvajúce problémy s vlhkosťou. Sveto úspenskej uniuskej lavre na Ukrajine sa konala voľba nového igumena, ktorý počas najbližších 5 rokov povedie nízke spoločenstvo studitov. Stal sa ním jeromonach Jozafa Dvojtek, ktorý vo funkcii nahradí jeromonacha Jonáša Maxima, ktorého pápež František vymenoval za prešovského arcibiskupa.
3: Správy zo sveta
1: Postrelbe na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe je 10 mŕtvých v útočníka. Ďalšie desiatky ľudí sú zranené, 9 z nich vážne. Uviedla to hovorkyňa Zdravotníckej záchrannej služby hlavného mesta Prahy Jana Poštová. Premiér Petr Fiala v reakcii na tragickú udalosť zrušil svoj pracovný program v Lomovskom kraji a miery späť do hlavného mesta. Minister vnútra Výdra Kušán vo vysielaní Českej televízie upozornil, aby sa ľudia nechodili na to pozerať. Dodal, že polícia je v maximálnom nasadení a udalosť je pre ňu prioritou. Zásahová jednotka bola podľa neho na mieste okamžite. Izraelská armáda tvrdí, že našla sieť tunelov, ktoré používalo administratívne a vojenské vedenie Hamasu v meste Gaza. Podzemnú sieť údajne využívali politickí aj vojenskí vodcovia. Tunely sa nachádzali v bezprostrednej blízkosti obchodov, vládnych budov, obytných domov aj školy. Hamas včera odmietol návrh Izraela na týždennú prestávku v bojoch výmenou za prepustenie asi 40 rukojemníkov. Téme sa venuje i Iveta Kureková. Deník
6: Žurnál s sa na egyptských predstaviteľov uviedol, že podľa zamietnutého návrhu mal Hamas oslobodiť spomedzi izraelských rukojemníkov aj starších mužov, ktorí potrebujú lekársku starostlivosť. Výmenou za to mal Izrael na týždeň zastaviť vzdušné a pozemné operácie v pásme gazy a povoliť ďalšie dodávky humanitárnej pomoci do pobrežnej enklávy. Hama za palestínsky islamský džihád ďalšia Iránom podporovaná militantná organizácia, ktorá sa vôbec prvýkrát plánuje zúčastniť na jeho však údajne egyptským sprostredkovateľom oznámili, že Izrael musí najprv pozastaviť svoju ofenzívu, až potom sú ochotní diskutovať o akejkoľvek potenciálnej dohode. Islamský džihad údajne požadoval, aby Izrael oslobodil všetkých palestínskych väzňov a prepustil všetkých zostávajúcich rukojemníkov. Ich počet sa odhaduje na približne sto. Egyptskí predstavitelia uviedli, že zamietnutie návrhu Hamasom by sa nemalo považovať za neúspech v rokovaniach. Dodali, že Hamas návrh odmietol, aby si od Izraela vynútil ďalšie ústupky. Podľa správy predstavitelia egyptských tajných služieb diskutovali o ponuke Izraela so šéf Haníom, ktorý včera precestoval do Káhiry. Líderi Hamasu pri tom už viackrát verejne deklarovali, že rukojemníkov oslobodia len výmenou za trvalé prímerie. Správy z posledných dní naznačujú, že rokovania o ďalšom krátkodobom prímere s cieľom prepustiť ďalších rukojemníkov zrejme napredujú. Aj tlačová agentúra Reuters včera informovala, že rozhovory o prímere a prepustení rukojemníkov sprostredkované Katarom a Egyptom prebiehajú intenzívne.
1: Kiev začne povolávať do vojenskej služby Ukrajincov žijúcich v zahraničí. Tých, ktorí sa nedostavia na vojenské úrady, bude vláda postihovať. Uviedol to ukrajinský minister obrany Rusten Umerov. Ďalšie informácie pripája Andrej Rosík.
5: Prezident Ukrajiny Vladimír Zelenský v útorok uviedol, že Ukrajina plánuje zmobilizovať 450 tisíc až 500 tisíc vojakov. Ministrovi obrany aj hlavnému veliteľovi ozbrojených síl Ukrajiny Valeriovi Zalužnému prezident ešte v novembri nariadil, aby sformulovali nový postup na mobilizáciu takého veľkého počtu ľudí. Ukrajinský minister obrany Rustemu Merov uviedol, že ukrajinských mužov žijúcich v zahraničí najskôr vyzvu, aby sa zaregistrovali vo vojenských úradoch. Dodal, že ak sa dobrovoľne nedostavia, príjmu sa opatrenia. Z Ukrajiny aktuálne denne cez západnú hranicu odchádza asi 6000 mužov obranného veku, uviedol dnes podľa serveru Ukrajinská pravda predstaviteľ pohraničnej stráže Ihor Matvíčuk. Podľa neho sa v poslednom čase zvýšil počet mužov, ktorí kvôli možnosti odísť za hranicu zatvárajú sobáše s matkami s mnohými deťmi. V mnohých prípadoch podľa neho do zahraničia odchádzajú tiež muži ako sprievod osoby s postihnutím. Najnovšie vyjadrenia hovorcu Kremlia Dmitria Peskova podľa vojenských analytikov naznačujú, že Rusko neplánuje prestať v útokoch voči Ukrajine a upúšťa od predstierania záujmu o mierovej rokovania. V najnovšej aktualizácii o vývoji bojov to uviedli analytici z Amerického inštitútu pre štúdium vojny. Pesko povedal, že Moskva v tejto chvíli nemá dôvod začať mierové vyjednávania s Ukrajinou a neexistujú na ne žiadne predpoklady. Týmto vyhláseniam predchádzali tohto týždňové komentáre ruského vocu Vladimíra Putina, ktorý povedal, že sa nevzdá cieľov vojny proti Ukrajine. Krátko zo sveta.
1: Zoskupenie skupenie Vyšehradskej štvorky, ktorej členmi sú Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko, sa vplyvom vnútorných problémov, ale aj vonkajšieho tlaku v podstate rozpadlo. Konštatoval to predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý ale dodal, že v súčasnosti sa pracuje na tom, ako túto skupinu oživiť. Ukrajina uviedla, že systémy protivzdušnej obrany v hlavnom meste Kiev a v ďalších oblastiach v krajine zostrelili desiatky dronov iránskej výroby, ktorými v noci útočili ruské jednotky. O prípadných obetiach alebo škodách armáda neinformovala. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov nazval Nemecko zlodejskou bandou, reagoval na otázku o návrhu Nemeckej prokuratúry na zhabanie peňazí zo zmrazených ruských fondov. Prokuratúra navrhla skonšfiškovať 720 miliónov eur. Dôvodom je pokus jedného zo subjektov, na ktorých sú uvalené sankcie, získať späť peniaze z účtu v Nemeckej banke. Polský prezident Andrzej Duda zastáva názor, že polský minister kultúry nehorázne porušil ústavu, keď odvolal predsedov správnych rád verejnoprávnej televízie a rozhlasu a tlačovej agentúry PAP, ako aj dozorných rád týchto spoločností. Vláda tieto zmeny začala v snahe obnoviť nestrannosť verejnoprávnych médií, ktoré boli kritikmi bývalej konzervatívnej vlády označované za jej propagandistické krídlo. Blízko miliónového austrálskeho mesta Pert bojujú hasiči proti nebezpečnému lesnému požiaru, ktorý sa priblížil k obydliam. Obyvatelia predmestia, ležiaceho približne 30 kilometrov východne od Pertu, boli úradmi vyzvaní, aby opustili svoje domovy a presunuli sa do bezpečia. Podľa miestných médií už plamene pohltili niektoré budovy. Hasiči upozornili, že požiar sa rýchlo šíri aj v dôsledku silného vetra.
0: Sport, Rádia lumen.
1: Súdny dvor Európskej únie v Luxembursku rozhodol, že Európska futbalová únia a Medzinárodná futbalová federácia blokovaním plánovaného projektu Európskej superligy konali v rozpore s európskym právom. Podľa sudcov však tento verdikt nutne neznamená, že superliga musí byť schválená. Založenie futbalovej Superligy oznámilo v Lani v apríli 12 európskych veľkoklubov. Po obrovskej vlne kritiky nevydržal projekt ani 48 hodín. Aj pod hrozbou sankcií od UEFA od neho následne 9 klubov odstúpilo. Naďalej ho však oficiálne podporujú Juventus Turín, Real Madrid a FC Barcelona. Hokejisti z Piskej Novej Vsi udržali v 27. kole slovenskej typoz extraligy vedenie i 5-bodový náskok na čele tabulky, a to aj napriek prehre 2-3 na ľade zvolená. Na lavičke hokejistov z podpustého hradu absolvoval premiéru kormidelník Norbert Javorčík.
0: Sme mali aj s kolegom Andersonsom uľahčenú úlohu, pretože ten tým má vštepený systém hry Myslím si, že tam sme nemuseli žiadne nejaké úpravy robiť. Žiadali sme hráčov aj v reprezentačnej prestávke a samozrejme aj teraz pred zápasom, aby sme, aby sme dobré emócie mali, aby sme dobre koručlovali a, a snažili sa teda priniesť všetku tú energiu, ktorá v tom týme je na ľadu.
1: Obhajca titulu z Košíc taktiež zaváhal, keď prehral 1-4 v Liptovskom Mikuláši. Na rozdiel jedného bodu od obhajcov titulu sa tak dotiahli Michalovce, ktoré si poradili s Duklou Trenčín 5 Nitra uštedrila Slovanu Bratislava domácu prehru 3-5. Bela si odohrali prvý zápas pod novým trénerom Petrom Moremusom. Piatý poprát zás deklasoval nováčika z Humenného, ktorému patrí posledné miesto. Vyhral vysoko 6 Samuel Mlinarovič dosiahol jubilejný trojstý bod v najvyššej slovenskej súťaži.
5: Je to pekné číslo, som za to vďačný a, a dúfam, že ešte pridám nejaké tie body. Sme vyhrali konečne s Humeným, keďže posledné dva zápasy sme s nimi prehrali, takže sme šťastní.
1: V poslednom zápase nové zámky podľahli doma Banskej Bystrici 2-5. Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Martinom Fehervárim zvíťazili v noci v zámorskej NHL nad New Yorkom Islanders 3-2 po predlžení. Tomáš Tatár sa radoval z prvého víťazstva od jeho výmeny z Koloreda do Sietlu. Kraken triumfovali na lade Los Angeles 2-1. Slovenskí hokejisti majú za sebou vydarenú noc v nižšej zámorskej súťaži AHL. Jakub Demek a Martin Chromiak zaznamenali zhodne dva body za gól a asistenciu. Po návrate na farmu sa strelecky presadil aj Miloš Kelmen, ktorý strelil víťazný gol taksonu. Asistenciou prispel k výhre Patrik Koch. Slovenský hokejový brankár Patrik Rybár bude aj v ďalšej sezóne obliekať dres Spartaka Moskva. S klubom KHL podpísal nový ročný kontrakt. O predlžení spolupráce informovala oficiálna web stránka Spartaka. Jaromír Jager vstúpil už do svojej 36. sezóny v profesionálnej hokejovej kariére. Fenomenálny český útočník nastúpil základno vo včerajšom dueli 28. kola extraligy na ľade pardubíc a zaznamenal jednu asistenciu. Prehre 3-4 s lídrom súťaže však nezabránil. Futbalisti Interu Miláno prekvapujúco vypadli v talianskom pohári už vo finále. Dvojnásobný obhajca trofeje nestačil v domácom zápase na Boloňu, ktorej podlahol 1-2 po predlžení. Počasie. Zajtra sa nad našim územím prejaví tlakovaníž, ktorá podľa Petra Jurčoviča prinesie sneh aj dážď.
4: To, že u nás prši, to súvisí s teplým frontom. Teplý front prechádza cez Slovensko na východ a za ním ide studený front, takže máme sa na čo tešiť. Zajtra to nebude o nič lepšie, ale aspoň sa vymení vzduch. Čiže teraz máme ten teplejší vzduch a zajtra už potom bude prúdiť chladnejší, čo by mohlo znamenať... V podstate, že zase na väčšine územia dážd, dážd so snehom. Na východe tam sú nižšie teploty, tam by to mohlo začať najprv s so snežením, uvidíme. A na horách samozrejme treba štrbské pleso a vyššie, tam by to malo všade snežiť. Za uplynulé 2-3 dní, keď sme mali také daždivé počasie, tak aj na horách sa roztopilo alebo ubudla snehová pokrývka asi v hrúbke 20 cm. A teraz to vyzerá tak, že by sme to rýchlo mohli dohnať. V dnešného a dňa na tých horách by to mohlo veselo padať, takže vyzerá to celku optimisticky.
1: Aj dnes večer sa v našom vysielaní budeme venovať dejinám Ukrajiny. Tretiu časť relácie História a my o 20. hodine pripravili Jan Krupa a Ivo Novák. Zo spravodajského štúdia vám príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecka Do počutia.